1: Met de raketaanvallen op de Oekraïnse steden gaf Poetin een duidelijk statement af.
2: Maak je geen illusies dat als je ergens een paar honderd vierkante kilometer hebt teruggewonnen... dat je dan aan het winnen bent. Zo is het niet. Dat is de boodschap die hij geeft.
1: VNO-NCW wil ook een energieplafond voor de zware industrie... maar die hoeft dan niet uit de schatkist betaald
3: te worden. Ja, dat is natuurlijk precies hetzelfde. Het geld dat uit Europa komt komt niet als mannen uit de hemel vallen. Dat betalen wij ook met z'n allen.
1: En banken verliezen miljarden op leningen aan private equity. Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen met de raketaanvallen op Oekraïnse steden. En daarbij ook even de disclaimer. De situatie daar kan snel veranderen. Je hoort BNR-buitenland commentator en FD-columnist Bernard Hammelburg.
2: Door het hele land heen zijn uh, raketten neergekomen naar alle waarschijnlijkheid voor een groot deel kruisraketten. Dat weten we inmiddels ook, want die, die moet je altijd afvragen wat voor wapen is hier gebruikt. Uh, dat is een behoorlijk, dat is een, dat is een vilijn wapen, want het heet niet voor niets een kruisvluchtwapen. Het is een wapen dat heel laag vliegt, dus je ziet het op de radar bijna niet. En het is met een soort gps ingesteld op zijn doel. Dus het gaat daar rechtstreeks op af en knalt dan op dat doelstuk. Elf doden en 64 gewonden op het moment dat jij en ik elkaar spreken. En uh, een door Poetin ook bevestigde actie. Hij heeft ook gezegd, ja dit doen we. Hij heeft ook dat verhaal over die kruisraketten bevestigd. Dus er is niks schijnzinnigs aan. We weten waar het vandaan komt en waarom het is.
1: Ja, het, het voelt voor mij als een escalatie vanuit Poetin... dat het zo duidelijk nou ja, op civiele infrastructuur op die steden... Zie jij dat ook zo?
2: Um, ja, dat zie ik ook zo. Um, alleen, het is wel gepland. Uh, het is niet zo dat, dat het in, in aller eil een reactie is geweest... op de aanslag uh, op die brug... Uh, want er zijn weer een heleboel berichten. Ja, ik zeg er ook altijd weer bij als disclaimer. Jij en ik kunnen dat allemaal zelf niet helemaal controleren. Maar er zijn berichten dat, uh, dat ze al een week aan het voorbereiden waren... om deze barrage van aanvallen uit te voeren. Uh, dus het is wel een tactiek. Uh, maar het dient meer doelen dan alleen maar de represaille voor die brug. Uh, de boodschap van Poetin is in de eerste plaats... Uh, haal het niet in je hoofd om Russisch grondgebied aan te vallen. En hij vindt de, krum, de krim Russisch grondgebied. Oekraïne vindt dat natuurlijk niet. Die zegt het is geannexeerd, maar het is eigenlijk van ons. Um, en de, de tweede boodschap is... Uh, denk nou niet dat ik uh, als een uh, verslagen beest achterover ga liggen met de pootjes omhoog. Ik heb nog heel veel in huis en als het nodig is, dan gebruik ik het ook.
1: Ja, heeft jou dat in die zin verbaasd? Want het was tot nu toe wel nou ja, steeds meer positieve berichten... over Oekraïne, Rusland teruggedrongen.
2: Ja, ik wil niet arrogant klinken, zou ik maar zeggen. Maar ik heb mij steeds een beetje verzet tegen het beeld... Uh, dat Poetin helemaal in het nauw is of wordt gedreven. Het is een groot land. Het heeft een enorme krijgsmacht. En het mogen zo zijn dat die ontzettend slecht is georganiseerd. Dat geloof ik onmiddellijk. En dat ze blunder op blunder stapelen. Maar het is wel groot en ze hebben een hoop. Onder andere aan raketten en wapens. En dat hebben ze nu laten zien. Uh, En het is een typisch voorbeeld van asymmetrisch vechten. Je wordt aangevallen en je slaat op een ander punt dan waar je wordt aangevallen terug met andere middelen. Dat dat, dat heet asymmetrische oorlogsvoering. En wat dat betreft kunnen ze natuurlijk wel een heleboel doen, want dit is ook duidelijk. Ja, moet ik zeggen, een een teken dat Poetin geeft, dat wanneer mij ook maar iets niet bevalt, dan doe ik het gewoon weer. Ik, Ik kan jullie hele land zo bestrijken en maak je nou niet, maak je geen illusies als je ergens een paar honderd vierkante kilometer hebt teruggewonnen... dat je dan aan het winnen bent. Zo is het niet. Dat is de boodschap die die geeft.
1: Denk je dat hiermee ook de kans groter is geweest... dat het Westen of Amerika ook directer gaat ingrijpen daar?
2: Nou ja, die kans lijkt mij buitengewoon gering. Dat zou dan een rechtstreekse oorlog zijn tussen Rusland en de NAVO. Nou zegt eh, Rusland, Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken... heeft dat al enkele keren gezegd. Eigenlijk is dat al het geval. Want het feit dat wij een oorlog vechten in Oekraïne... maar dat Oekraïne geheel op de been wordt gehouden... door eh, westerse hulp in de vorm van geld, training en wapens... Eh, en dat wordt dan gebruikt in de, in de confrontatie met ons, hè, zegt Lavrov. Dan dat, dat is in feite al een oorlog tussen de NAVO en uh, uh, Rusland, het is ook een hele fijne lijn. En wij zeggen nee, daar is geen sprake van. En we proberen ook alles om het niet zover te laten komen. Daar moet je niet aan denken dat dat gebeurt.
1: En dan gaan we naar de banken. Die verliezen miljarden op leningen aan private equity. Gijs van den Brinker, onze redacteur Fusies en Overnames... vertelt hoe het normaal gesproken werkt als een private equity partij een grote overname doet.
0: Dan lenen ze vaak een groot bedrag uh, daarvoor, daarvoor om, uh, om, het, om het bedrijf over te nemen. En die banken schieten dat eigenlijk voor. Die lening die proberen ze vervolgens door te verkopen aan eindbeleggers.
1: Dat verkopen ze dan door omdat het anders te veel drukt op hun uh, in de papieren?
0: Precies. Dit zijn riskante leningen. Dit is voor bedrijven die met veel schuld worden gefinancierd. En daar moeten de banken... Uh, van de toezichthouder veel kapitaal voor aanhouden. Dus die willen ze niet op hun balans hebben... want dan kunnen ze weinig, hebben ze weinig ruimte om, om geld uit te lenen.
1: Wat voor soort deals hebben we het dan over... waar dit soort
0: financiering speelt? Dit zijn de grote overnames door private equity. Dus bijvoorbeeld DSM, een Nederlands beursgenoteerd bedrijf... dat heeft dit jaar een onderdeel verkocht, engineering materials. Dat kostte bijna 4 miljard euro... Daar is bijna 3 miljard uh, door de koper uh, voor geleend. Maar ook Hunkenmuller uh, de lingerieketen, is ook uh, in handen van private equity, is ook verkocht. Uh, is ook een uh, schuld van uh, enkele honderden miljoenen voor, uh, uh, ver- uh, verstrekt door de banken. En dat moet ook nog doorverkocht
2: worden.
1: En het waren altijd al riskante uh, beleggingen. Dus misschien altijd al iets lastiger om door te verkopen zo'n
0: lening of niet? Nou nee, in de afgelopen jaren uh, van lage rente was het eigenlijk uh, gesneden koek. Geen makkelijk, ja.
1: ja. Dus is nu de rente omhoog is gegaan, denkt iedereen nou moeten we dit wel willen?
0: Ja, ja. nou of we willen het wel, maar niet tegen die voorwaarden die jullie destijds hebben afgesproken. Het gaat dus echt om overnames, grote overnames die eerder dit jaar zijn gedaan, in januari, februari, sommige in mei nog. En sindsdien is de markt gewoon verslechterd. En willen beleggers, als ze die leningen overnemen van de banken, willen ze gewoon een hogere vergoeding hebben. Ja. En dan moeten de banken voor opdraaien dan.
1: En gaat dit dan ook betekenen dat banken minder snel dit soort leningen gaan verstrekken?
0: Ja, zeker. Ja, dat betekent dat banken, uh, die willen eerst gewoon deze prop aan oude leningen Hè, dit, dit zijn leningen die in het begin dit jaar uh, zijn verstrekt... En, en sindsdien is de markt verslechterd, uh, eerst kwijt willen... en willen zien tegen welke prijs ze dat soort leningen kwijt kunnen. En daarna uh, zullen banken als ze weer nieuwe leningen gaan verstrekken... het gebeurt nog wel hoor, maar dan willen ze gewoon goed weten waar de markt nu staat. De, wat voor rentes moeten ze zelf vragen om het later te kunnen doorverkopen? Het gaat trouwens niet om de natuurlijk, hele overname markt. Dit gaat specifiek om de echt grotere deals... Yeah. Grotere deals, met name door private equity. Het zijn uh, uh, riskantere leningen. Kijk, uh, gewoon een bedrijf, als Philips nog een overname wil doen in de meeste sector, kunnen ze daar, als het goed is, nou, Philips is misschien een slecht voorbeeld vanwege zorgen die zij hebben. Maar uh, als Axel Nobel een overnametje wil doen, kan die dat gewoon doen. Dat is, dat is, dat is echt het probleem niet. Uh, het gaat echt om uh, private equity overnames. En dan de grotere, want bij de kleinere deals houden de banken dit soort leningen wel standaard op de boeken. En dan hoeven ze ze niet door te verkopen.
1: Yeah. En is dat een groot deel van de overnamemarkt, die hele grote deals?
0: Nou, het zijn ja, in, qua volume natuurlijk wel, ja. qua aantallen niet. Er gebeuren natuurlijk heel veel kleine overnames aan de lopende band. En die gaan nog wel door, ook wel moeilijker. Maar dat is ook gewoon door de hele economische situatie met de oorlog in Oekraïne. Inflatie, stijgende rente, onzekerheid, nakende recessie. Ja. Maar uh, daar speelt financiering, denk ik. Minder een rol dan met deze grote deals.
1: En tot slot, werkgeversorganisatie VNO NCW wil dat de zware industrie ook gecompenseerd wordt voor de hoge energierekening. Onze parlementair verslaggever Koorde Horde sprak met voorvrouw Ingrid Thijssen. Die vertelde dat het water. Hoog aan de lippen staat.
3: Ja, heel veel grote basisindustrieën die, die zijn aan het afschalen. Je ziet het in Nederland al. Hè. En Yara, die, die kunstmestfabrikant, die heeft nu geloof ik al twee derde afgeschaald. Uh, maandag was het nog het nieuws. Deze week nog uh, dat Nobion. Dat is het, het voormalige uh, zoutchemie onderdeel van Axo. Die gaat ook tientallen procenten uh, terug. En, ja, en zo is het uh, dan weer hier dan weer daar. Dus overal in die basisindustrie zie je uh, de bedrijven uh, terugschalen. En zeker als ze natuurlijk ook nog vestigingen hebben buiten Europa. Dan gaan ze liever daarheen. Want daar is het probleem met de hoge gasprijzen veel minder dan hier. Ja, laten we nou net in Europa hebben, of net hebben gezegd tijdens de coronacrisis, toen, toen, ble- toen hebben we gemerkt hoe moeilijk het is dat je een hoop producten niet zelf maakt. En toen, we weten misschien nog wel, de chips bijvoorbeeld, die, die, die kwamen niet uit Taiwan. Toen hebben we gezegd nee, dat soort basisproducten, die moeten we gewoon grotendeels in eigen regio produceren. Het Thijs wijst er ook op dat het van belang is dat je, dat je hele industrie strategisch Onafhankelijk is. Zodat je dus ook allerlei basisproducten. niet van allerlei verre werelddelen hoeft te halen. maar gewoon in, in eigen land of in ieder geval in eigen regio. dus binnen Europa kunt produceren.
1: Ja, en als de lobby met ons gaat praten. dan willen ze iets. Wat voor regeling heeft ze in gedachten?
3: Ja, Ingrid Thijssen van VNO-NCW die wil eigenlijk vooral het no- de noodklok luiden: van hier gaat echt iets mis. Klip een klare oplossing heeft ze niet. Maar ze zegt wel van ja, je zou toch iets moeten doen... uh, aan die energieprijzen voor de bedrijven die het echt nodig hebben. En zij zegt dan, als je het dan koppelt aan verduurzaming... uh, uh, bedrijven die er echt uh, uh, haast maken om daar extra slagen te maken... dan zou je in ruil daarvoor geld ter beschikking moeten stellen... om voor die bedrijven een soort energieplafond te hebben. Net zoals dat voor de huishoudens hebben. Dan heeft ze als tweede punt, doe dat dan alsjeblieft op Europees niveau... want anders krijg je daar enorm gedoe over... Het ene land doet het wel, het andere land doet het niet. En dit zijn natuurlijk bij uitstek het soort bedrijven... dat over de landsgrenzen concurreert. Dus anders dan de huishouders... waar natuurlijk concurrentie helemaal geen punt van discussie is. En de MKB-bedrijven waar nog een, het kabinet op dit moment... een pakket in aanbouw heeft, zijn zijn nog aan het knutselen... Uh, maar dat is natuurlijk allemaal bedrijven die alleen uh, ja, in het eigen dorp concurreren. Zeg maar. En deze bedrijven die, die produceren voor de wereldmarkt, en zeker voor heel Europa. Dus dan wordt het een beetje een raar concurrentieverhouding als het ene land uh, wel steun geeft en het andere land niet. Dus dat zou dan op Europees niveau moeten.
1: Ja, is dat dan gewoon slimme lobby, dat je niet rechtstreeks de Nederlandse schatkisten aanspreekt, maar wel alsnog via Europa, dat wij er toch voor
3: betalen? Ik weet niet of dat erachter zit. Want er zal iedereen doorprikken. En ja, mensen die er dan niet doorgeprikt hebben, dan doe ik het bij deze. Ja, dat is natuurlijk precies hetzelfde. De geld dat uit Europa komt, komt niet als mannen uit de hemel vallen. Dat, dat betalen wij ook met z'n allen. Dat geldt trouwens voor, voor alles wat je uh, ja, van een overheid krijgt. Dat, uiteindelijk betaal je dat op de een of andere manier. Dus ja, dat geld komt natuurlijk uiteindelijk ook van allerlei, uh, uit allerlei uh, middelen... uit allerlei belastingen... Dus ook uit Nederland.
1: Ja, denk je dat het kans maakt, politiek?
3: Ja, toch wel. Uh, je, ziet het, je ziet namelijk altijd dat, dat Duitsland al enorm aan het steunen is. Uh, die hebben het pakket van 200 miljard aangekondigd. Weliswaar is dat voor en huishoudens en bedrijven. En is het, uh, een heleboel details ontbreken nog. Maar uh, ja, de verhalen die je hoort, dat ze in ieder geval een deel ervan willen gebruiken voor, uh, voor de grote industrie. Nou, dat Duitsland is natuurlijk het grote industriehart van Europa. En goed, als die gaan beginnen, dan zullen de anderen ook moeten. In sommige andere landen ligt het weer allemaal net iets anders. En veel zaken in Frankrijk zijn elektrisch, die in andere landen met gas zijn. Omdat ja, gewoon van oudsher is, is Nederland een gasland en Frankrijk een elektriciteitsland. Iedereen die wel eens op vakantie gaat, die zal dat zelf gemerkt hebben binnen vakantiehuisjes. En ja, dus, dus een hele, met alle verschillen die er zijn, en die zijn echt enorm. Maar zie je dus dat, dat alle landen wel aan het kijken zijn: wat kan ik hier doen? En, en ja. Dus zal Nederland daar op enige momenten ook wel achteraan gaan? Dan wel zal er een Europese regeling komen. Het is nu wel, het is nog ingewikkelder dan het voor huishoudens en MKB al is. Dat die waarschuwing geef ik er meteen al bij.
1: Dit was de Daggoers van het FD. We zijn er elke werkdag, dus morgenochtend staan we weer in je favoriete podcast app. Abonneer je op Daggoers om automatisch die nieuwste aflevering binnen te krijgen. Voor nu een hele fijne dag en graag. Tot morgen.
3: Ook Bas
2: van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR-app en
0: blijf scherp.